0: Want wat je natuurlijk ziet is dat, um, en dat is met name in, in Euroland zo... Uh, er wordt gewoon ja, in wezen ordinair geld bijgedrukt. Allereerst heb je denk ik een, een politiek nodig die in staat is... om sowieso uh, out of the box verandering te organiseren. Het hele idee van laten we nou niet naar een coalitie regering gaan die alles weer dichttikt voor de komende vier jaar... en er is verder geen inhoudelijk debat. Dat vond ik echt een hele belangrijke. Er is nu zo'n massieve uh, propaganda gemaakt uh, voor de euro en, en de EU. Uh, we, we gaan weer fijn uitbreiden en er komen weer dingen bij. en Het is allemaal in familie en als je eruit stapt... oh jee, dat is levensgevaarlijk. Wat we nu hebben is natuurlijk helemaal belachelijk. De Europese regelgeving is onmiddellijk, uh, gaat onmiddellijk boven de Nederlandse wet... Ja. ja, wat zit je dan te doen in het parlement?
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij Edelmetaalbedrijf Holland Gold. Dank dat jullie ons kanaal zo steunen de laatste tijd. Video's worden goed bekeken en geliked. Ook heel veel commentaar wordt gegeven. Dus daar zijn we heel blij mee. Blijf dat vooral doen. En blijf ook inderdaad commentaar geven op de video's. Want daar leren we van. En dat zorgt er ook weer voor dat we nieuwe gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld het gesprek met Mona Keizer werd zeer gewaardeerd. In de commentaren zagen we dat er ook heel veel behoefte was om een keer weer een FVD aan tafel te hebben. En dus gaan we daar natuurlijk naar luisteren. En Ralf Dekker gevraagd. Ralf. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, premierskandidaat. Uh, <laughs> ja, net als Mona. Ja, net ja. als Mona. Dus ja. we hebben alleen maar premierskandidaten. Ja, dat is wel, het wordt wel een heel classy uh, kanaal zo. Ja, en ik ja. hoorde zelfs dat jullie een eigen appgroepje hebben, vertelde je net.
0: Ja, ja, nou ja, bij een van de bijeenkomsten zei ik dat wij met de premierskandidaten een, een appje hebben, of een appgroepje hebben. Dus dat geldt dan voor Mona, dat geldt voor Dylan, dat geldt voor Frans en dat geldt voor mij. Uh, en dat we daar regelmatig overleggen, zoals ik flauwkeul. Maar dat was wel uh, hilarisch natuurlijk.
1: Ja, mooi. Hey, wij gaan het vandaag vooral hebben over het financiële systeem. Je hebt natuurlijk een achtergrond als, als oud-bankier bij de Rabo gezeten. Het Forum heeft een aantal hele uh, duidelijke standpunten ten aanzien van het systeem. Hoe het anders moet, hoe het in jullie ogen beter moet. Dus daar kunnen we het mooi over hebben, ook met jouw achtergrond als, als bankier. Maar eerst zou ik even terug gaan in de tijd. Um, neem ons mee naar, naar 2008. Uh, de kredietcrisis startte toen. En ik heb heel veel bankiers gesproken over die tijd. En ze zeiden dat het echt kantje boord was. Dat het systeem op omvallen stond. En dat daarom ook die steunpakketten toen nodig waren. Jij zat, jij zat zelf aardig hoog uh, in de boom bij de Rabobank in die tijd. Uh, hoe heb jij dat ervaren toen, 2008 en, en Lehman, de val daarvan?
0: Uh, ik ben in... Uh, in... Uh, de jaren tachtig bij de Rouwbank gekomen en in 2000, uh, eind 2000, uh, stapte ik over van een soort interne baan. Ik was hoofd van het, uh, het IT en, en facilitair centrum, heel groot uh, gebeuren. Uh, stapte ik over naar uh, Rabo International. Dat was, had toen allerlei problemen gehad en zo. En uh, toen zochten ze een nieuwe directie en ik werd daar de, de COO van. Eigenlijk nog meer, een soort manager van alles. Uh, en vanaf 2000 2001 uh, heb ik toen te maken gekregen met het bankieren in een bredere perspectief dus ik ja ik was ook verantwoordelijk voor risk management en ook alle dingen waar ik tot dan toe eigenlijk heel weinig mee te maken had gehad uh, en in 2008 um, toen ik, nog heel goed ik zat in de in de auto terug van de pyreneeën met een vriend van me um, en toen gebeurden allerlei dingen dat was de dag voordat de officiële Lehman omvallen was het was op een, op een zondag het uh, was voortdurend telefoon. Dus ik kreeg een vriend van mij, kan jij even rijden, want anders kan ik niet goed bellen. Nou, die heeft dus die hele rit hele, heeft hij gereden, want ik zat voortdurend uh, aan de telefoon. Want het, ja, we hadden gewoon uh, ja, liquiditeitsrisico's als, als Rabobank. Uh, in de zin van, ja, als er een hele grote partij omvalt, uh, dan is er een soort domino-effect. Dat er een risico bestaat dat allerlei andere partijen ook omvallen. Omdat je domweg uh, niet meer aan je liquiditeitsverplichting kunt voldoen. Uh, en dat was eigenlijk bij de Rauwbank alleen maar een theoretisch vraagstuk geweest. Maar als je denkt van ja, um, hoeveel hebben we eigenlijk op dagbasis... Uh, wat ze met elkaar uitwisselen in het kader van de clearing met, uh, met de andere banken. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Uh, en je was er tot die tijd alleen maar theoretisch voorbereid... dat dat wel eens een, een issue kon worden. Dus het was wel heel spannend. Um, en ja, de beslissing om Lehman om te laten vallen of eigenlijk het uitblijven van de beslissing om Liemen te redden, zou je beter kunnen zeggen, uh, die werd toch een beetje intuïtief genomen in de tijd uh, en dat ja, alles wankelde als een gek. Overigens was het parallel daaraan, maar dat staat helemaal los hiervan, hadden wij bij de, bij de Rauwbank Infrastructuur toen uh, een, een verkeerde badge betalingen uitgestuurd, ook weer in het kader van het uh, tijdsgebeuren. Uh, en had ik bijna hoogst persoonlijk, want dat was mijn eindverantwoordelijkheid, uh, gezorgd dat Lehman nog voldoende liquiditeit gehad. Dat was een betaalbatch van bij elkaar tientallen miljarden hadden wij uh, ja. ten onrechte uitzicht, moesten we allemaal weer terughalen. En dat gelukkig ging die, viel die fout eigenlijk helemaal in het, in het niet vergeleken bij de grote, de grote kladraaddaadje in het systeem toen. Maar anders was ik er met kop in, uh, in ja. uitgesmeten. Dus hij... Het was een, om meerdere redenen een spannende, spannende tijd.
1: Ja, want Rabo heeft natuurlijk geen uh, een bail-out gekregen van de Nederlandse staat. Maar wat, wat minder goed bekend is. Maar Rabo heeft wel toen heel veel um, uh, leningen gekregen vanuit de Fed. Heel veel um, noodleningen zijn toen ook verstrekt aan onder meer de Rabobank. Bleek later uit, uit stukken. Dus ha had de Rabo op dat moment uh, zo omstreeks het, het vallen van Lehman problemen? Wat, uh, wat jij nog weet daarvan?
0: Volgens mij niet speciaal. Um, nee, sterker nog. Wij waren relatief... Uh, Ligt in, uh, in die, die twijfelachtige hypotheekportefeuilles enzovoort. Andere partijen waren er nog veel groter in. Ja. Maar ja, ook wij hadden wel een, een portefeuille die vervolgens uh, onder druk stond. Want was geen, geen liquiditeit meer in de markt. Hè? Ja. En, en dan, dan zit je. Ja, dan, dan vervallen alle regels als het ware. En dat gold voor, voor de Rouwbank ook. Dus het was bij ons ook een spannende tijd. Maar het was meer van. Uh, als ING omvalt en als Deutsche omvalt en als die omvalt, dat gebeurt dan bij ons. Nou, dan kun je zo zien dat wij dus ook omvallen.
1: Dan valt alles uiteindelijk,
0: ja. Want het, indirect, want dus vallen de klanten om of dan vallen de counterparts van ING om en dus vallen wij weer om. Dus dat, toen werd dat hele domino effect pas echt heel duidelijk.
1: Ja, en je hebt van die verhalen van bankiers die dan uh, met hun vrouw belden van uh, schat, ga, ga nu geld pinnen, want het, uh, het staat op omvallen. Heb je ook je vrouw gebeld? Was het, was het uh, dermate gevaarlijk in je ogen toen of viel dat wel mee uh, in Nederland?
0: Nee, dit, nee. Dit, ik maakte op dat moment eerlijk gezegd meer zorgen over die betalingsbatch die onder mijn verantwoordelijkheid mogelijk was uitgestuurd, ja. ook nog een keer. Um, maar die kon je nog terughalen op tijd? Ja, maar het was, het was riskant omdat, kijk, op het moment dat, uh, dat een tegenpartij als Lehman niet meer kan betalen. Uh, kijk, het gebeurt als vaker dat er een grote betalingtonrechten wordt uitgevoerd, heel soms. En dat wordt dan wordt er even teruggedraaid, weet je, wat, dat is, is gewoon een foutje. Maar op het moment dat het precies plaatsvindt, ja. wanneer de counterparts, die altijd super stabiel zijn, instabiel zijn geworden, dan ja, is het natuurlijk een andere situatie. Maar goed, dat speelt allemaal uiteindelijk niet.
1: Ja. Hey, en, en we hebben um, hier een keer Hester Buys in de studio gehad. Die heeft het hele dikke boek geschreven. Worst Bank Scenario. Hmm. En, en toevallig zag ik dat uh, jullie haar een keer noemden. Ook uh, bij Forum Insight. En dat ze ook bij een bijeenkomst was recent. Uh, een debat dat jij had met uh, Tom uh, van Lamoen Van uh, ja. de Libertarische Partij. Of de libertaire Partij. En had ze jou ook nog een vraag gesteld. En ze heeft ook die vraag op Twitter gesteld. Voorafgaand uh, deze uitzending. Want ik had gezegd op Twitter dat wij elkaar zouden spreken. En, en um, uh, jij zat bij Rabobank Nederland in het bestuur. En uh, tussen 2013 en 2017 uh, zijn er een aantal balanscorrecties geweest... Om, een, om eigenlijk een grootschalige fraude waar ze het over heeft... een liquiditeitstekort van 2 miljard bij alle banken in Nederland... om dat uh, te verhullen. En ze vroeg zich af van hoe, hoe, uh, hoe kijk jij naar dat verhaal? Wat, wat klopt van dat verhaal wat zij opgeschreven heeft?
0: Ja, kijk, de, het, het, het opmaken van de jaarrekening van een bank is een... een technisch exercitie ieder jaar weer. Uh, en wij al in de tijd, Bert Brugging dat was onze goeroe op, uh, op het finance gebied, uh, de CFO. Uh, en dat was uiteindelijk aan het eind van de rit was dat een debat tussen, uh, tussen hem en uh, de accountants en, en uh, toezichthouders over uh, hoe je de, hoe de waarderingsgrondslagen precies werken. Uh, hoe je de, de boekhoudregels die voortdurend aan het veranderen waren moet interpreteren. Uh, en daar kwamen we dan vervolgens met de accountant in, in debat. Want die moesten natuurlijk ook allemaal weer goedkeuren. En, uh, en er waren stelselherzieningen op dat, op dat vlak. Dus ja, ik moet zeggen als, als lid van de Raad van Bestuur niet heel diep in uh, die finance. Uh, nam je daar eigenlijk gewoon kennis van. En ik heb inderdaad begrepen dat wij een, een paar, met terugwerkende kracht zelfs een paar uh, correcties hebben moeten doorvoeren. Maar ook in overleg met de accountant. Hè, want het, die accountant was uiteindelijk bepalend. En het wemelt van de, van de interpretatieverschillen. Um, en dat, is allemaal wel, kijk, dat komt allemaal wel uit de 2008-problematiek. Er is toen toch gezocht naar veel meer uh, mogelijkheden om liquiditeit te creëren. Uh, Portefeuilles van hypotheken bijvoorbeeld, die waren... Tot daarvoor was dat gewoon een portefeuille hypotheek, en daar kon je dan niks mee. Dat was in feite een fixed, uh, fixed asset voor de, voor de bank. Uh, maar gaandeweg kon je dat securitiseren en ook op je eigen balans kon je je, je eigen hypotheekportefeuille securitiseren. En dan is het plotseling liquide geworden. Uh, dat kon daarvoor nooit, maar dat was op een gegeven moment werd die mogelijkheid wel geboden. Uh, en dat kan interessant zijn, want dan beleen je als het ware je eigen portefeuille. Uh, nou, die mogelijkheden werden telkens ook eens verruimd met het oog op het uh, voldoende liquide houden van het uh, interbankair verkeer. En welke stelselherzieningen en welke wijzigingen dit precies waren, weet ik niet meer. Uh, maar ja, uh, de accountant uh, is, het uit, is het uiteindelijk in overleg met onze finance mensen uh, goedgekeurd. Dus gelukkig ben ik ook ieder jaar weer, uh, heb ik jaar gekregen als ja. lid van de Raad van Bestuur. Dus uh, ik kan er niet meer over aangesproken worden, maar ik weet ook bij god niet hoe dat precies uh, zat toen.
1: Nee, dus wat jou betreft was er geen sprake van het moedwillig uh, verbergen van... Uh, nee, en trouwt... dat is een ja. beetje
0: wat ik kijk. Ik vind... Um, het boek van, van Hester begint met het hele verhaal over die, uh, die kredietderivaten. Uh, die credit swaps.
1: Ja, die rentederivaten.
0: Ja, die... Sorry, die rentederivaten. Um, waar inderdaad, uh, daar kunnen we het ook even over hebben... een aantal dingen niet zuiver waren... Um, de banken dachten dat de rente ging dalen. Dat dachten ze allemaal. En dus leek het interessant voor, voor klanten om in plaats van een vast rentende lening een, een variabel rentende lening te nemen in combinatie met een swap, met een renteswap. Dat was goedkoper. En voor de banken leverde dat meer op, want ze kregen vier per renteswap of zoiets. Dat zag ook allemaal heel goed uit. Maar.
1: Maar is dat is werden juist verkocht door de banken, want de banken waarschuwden aan de klanten: "We let op, jongens, die rente zelfs kunnen gaan stijgen."
0: Ja. Precies, Nee, maar dat dachten ze ook echt. Hè? Dus iedereen dacht, dachten de rente...
1: net, de rente... Uiteindelijk dachten de bankiers dat de rente zou gaan dalen, maar ze deden het voorkomen. Want iedereen had idee, nou, die rente die gaat wel wel dalen. Draag... Nee, maar
0: die rente, die rente Wat niet... gebeurde na de crisis natuurlijk? Nee, de rente kon niet verder dalen, bijna. Uh, dus iedereen dacht, die rente gaat omhoog. Dus doe nou een, een renteswap, want dan... dan uh... ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt een vast rente in de lening aangaan. Ja, zo ging het vroeger. Dan moet de bank de renteswap sluiten. In feite is het dat dan aan de kant van de bank. Uh, of je kunt zelf een vastrentende lening nemen... en zelf ook een renteswop. Ja. Uh, dat, dat kan allebei. Uh, en qua kosten was dat laatste... voor de gemiddelde bankklant goedkoper. Uh, alleen... op het moment dat de rente niet ging stijgen... maar ging dalen... Uh, werd die renteswop natuurlijk gewoon... als, als marktinstrument kreeg een negatieve waarde. Um, en als je gewoon keurig die, die lening verder afloste... dan gebeurde er nog niet zoveel. Uh, aan het einde van de rit... Kwam je dan prima uit als klant. Maar als er iets raars gebeurde tussendoor. of als je onvoldoende uh, collateral kon plaatsen of zoiets. Uh, dan had je opeens een probleem. En dat is gewoon onvoldoende duidelijk gemaakt. En de banken gingen dan ook uh, liquiditeitsopslagen rekenen enzovoort. Ja. En dat was gewoon niet zuiver. Nee. NKP, nou, dat, 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 dat hebben de banken ook onderkend. Hè? Van, ja. Oei, dat, ja, dat, dat is natuurlijk en eigenlijk. NKB is
1: ook voor gecompenseerd natuurlijk. En, uh...
0: maar, maar vervolgens is er een enorme ja, loopgravenoorlog ontstaan. Uh, met uh, allerlei ja, organisaties die de belangen van die MKB'ers. en die zelf ook uh, daar wat wijzer van probeerden te worden. Want heel veel MKB'ers hadden uiteindelijk helemaal geen last gehad daarvan. Die hadden gewoon keurig die, uh, die, die situatie doorlopen. Uh, en waren per saldo niks meer kwijt dan dat ze kwijt waren geweest bij een, 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 een variabele lening. Of een vaste lening, sorry. Uh, dus voor de in de meeste gevallen maakt dat eigenlijk helemaal niks uit. Maar ja. De bank had het, uh, en dat is ook juist, die had het strikt genomen, maar niet, niet goed behandeld. Want die liquiditeitsopslagen die dan gerekend werden en de negatieve waarde van een swap, was die nou onvoldoende duidelijk gemaakt. Ja, in sommige gevallen wel. Heel veel klanten waren natuurlijk wel tegen precies op de hoogte van hoe het werkte. Uh, en die proberen die bank ja. ook weer... Dus het, er zitten heel veel kanten aan, maar in ieder geval dat kreeg een enorm, uh, enorm vliegwiel. Uh, en de banken hebben daar vermogens uitgegeven, want allemaal ook... Netjes te regelen met al die klanten. En een van de grote uitdagingen is dan dat je alle klanten aantoonbaar op precies dezelfde wijze moet behandelen. Dat maakt het zo moeilijk. En dus als, als Pietje 10 gekregen heeft en Jantje 12, eh, ja, dan dat, dat kan dat niet, want je moet aantonen dat, dat Jantje en Pietje aan dezelfde omstandigheden exact hetzelfde gekregen zouden hebben. Eh, en dat maakt het dat je een gigantisch compliance bouwwerk eromheen moet maken om dat allemaal bewijsbaar te houden. Nou ja, goed.
1: Ja, maar misschien is het leuk als je, als je Hester een keer uitnodigt... dan bij, bij Forum en site of, uh, of als je een keer met Hester wil zitten... dan kan ik daar best een rol in spelen. En dan nemen we het op voor camera. Want het, ze verdienen het wel om, om, um, om in gesprek mee te gaan. Omdat ze toch wel een aantal uh, interessante dingen constateert.
0: Nou ja, kijk, dus, dus dat, dat, uh, dat rentederivatenverhaal... Dat, dat, nou ja, daar valt inderdaad uh, de banken wel iets aan te rekenen. Dat is dan ook gebeurd. Maar de rest van haar boek gaat dan vervolgens over... Uh, de, de kwade trouw die je zou kunnen vermoeden op basis van die, uh, van die rentederivaten, die, waarbij het zeg maar beperkt waar is, die wordt doorgetrokken naar allerlei andere uh, zaken die er op balansniveau gebeurd zijn en zo. En ja, dat herken ik helemaal niet. Ja. Ik herken wel dat uh, die stelsels veranderd zijn. Kijk, toen ik bij Rabo International kwam in 2001, toen waren we net begonnen met, dat, met het fenomeen RAROC, uh, Dus Risk Adjusted Return on Capital. Uh, daarvoor had je gewoon een return on capital. En ja, risk adjusted, dat risk-adjusted, dat gebeurde helemaal niet. Maar toen werd het interessant om te kijken... hé, hey, maar hoeveel kapitaalsbeslag heeft dit, dit asset eigenlijk? En daar kun je wat mee doen. En dan kun je ook mandjes van maken. En dan, nou, toen kregen we dus al die uh, ingewikkelde constructies... Hè, met gesliced en gedijste ja. mandjes met, met allerlei assets erbij. Uh, gebaseerd eigenlijk op de, de methodologie... die werd toegepast door ratinginstituten... Ratinginstituten zijn ermee begonnen met dat zwaar statistisch uh, onderbouwen van uh, het kapitaalbeslag van allerlei assets. En dan kun je een mandje maken, doe je met allerlei dodgy leningen, daar doe je wat kapitaal bij. En dan is dat mandje is toch weer uh, qua risico net triple A, weet je wel. Uh, en dat kun je dan weer belenen en, en noem het allemaal op. Uh, dat hele spel, dat, dat ja, op basis van de regels van ratinginstituten en die, die statistieken, gingen banken zelf ook dat soort, uh, dat soort transacties origineren om te zorgen dat ze, dat ze zelf uh, een, een optimale risk-adjusted return on capital kregen. En dat maakt het natuurlijk wel heel mistig, want dan wordt je hele balans, die is niet meer door Jan Pieter Klaas te begrijpen, want het is zo ingewikkeld geworden. Yeah. En dat was mij vaak ook niet hoor, dus... Uh... Dat
1: is ook een beetje de eigenschap van het huidige financiële systeem. En dat het zo gecompliceerd is geworden, onder meer door al die uh, wet- en regelgeving die er zogenaamd is. Of die er misschien zou moeten zijn om, om ons te beschermen als consument, als bedrijf. Maar uiteindelijk ervoor zorgt dat het zo ingewikkeld wordt dat slechts weinig het begrijpt. En dus het ook zomaar mis kan gaan, omdat er weinig zicht is op wat er allemaal gebeurt. En het zorgt er ook voor dat uh, partijen zich dan kunnen verrijken in zo'n systeem. En waarbij de gewone gebruiker ervan een dupe is. Um, het e systeem is onhoudbaar, heb je natuurlijk al eens gezegd. Ja, maar
0: dan praat je over het hele
1: fiat geld. Ja, ja. Maar dat wordt ja. allemaal bij elkaar natuurlijk. Alles is met elkaar verbonden. Uh, je bent natuurlijk je bent, toen je bij de Rabo zat, toen um, toen zat je misschien meer als een soort van vis in de kom waarbij je wellicht niet diezelfde conclusie trok. Of trok je toen ook al die conclusie van wacht even, dit systeem is onhoudbaar wat je nu zegt. Had je daar toen ook al wel een beeld bij?
0: Nee, minder. minder. Mensen denken vaak dat, dat uh, in de top van banken... Uh, dat daar uitgebreid gefilosofeerd wordt over... hoe moeten we nou het geldstelsel ja. zien... en, en hoe, hoe werkt het precies met geldschepping... de rol van de centrale banken uh, en weet ik wat allemaal meer. Die debatten hebben we helemaal nooit gevoerd. Ja. Je bent, en misschien was het bij ABN AMRO en ING anders... maar ik vermoed van niet... Uh, de, de chief economist heeft er wel eens wat over of zo, maar voor de rest ben je gewoon operationeel zo'n zo tent aan het runnen en ben je je zorgen aan het maken over de toezichthouder bijvoorbeeld. Want gaandeweg, kijk in het begin, dat is wel een verandering die ik heb meegemaakt, toen ik daar kwam in, 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 met en tonestel met name, was je toch heel erg gericht op het risico van je tegenpartij, van je klant. Hè? Gewoon het ordinaire risico dat je klant niet meer kan terugbetalen. Dat is natuurlijk het klassieke bankaire risico. Um, maar dat is gaandeweg verschoven naar het risico uh, dat je een boete krijgt van de toezichthouder. Uh, of het risico dat je zelfs ontslagen wordt als bestuurder door de toezichthouder. Want dat, dat kan allemaal. Hè? Ja. Uh, bestuurders voor, voor een, een, een bank, die moeten allerlei toetsingen ondergaan. Dat zijn in feite een soort uh, ja, persoon, persoonlijke gesprekken van ben jij wel een integer persoon enzovoort. Het gaat niet eens meer om kennis, maar het gaat meer om, om je integriteit. Uh, en ze kunnen die gesprekken, je kunt op herhaling gevraagd worden van nou, we willen jou hertoetsen. En dat betekent meestal aftoetsen, dus oftewel je wordt niet meer goedgekeurd. En dan kun je als bestuurder gewoon overtrekken. Nou dat was, 25 jaar geleden was het ondenkbaar. Maar nu ben je dus in die zin als, als bestuurder van een bank, met, met je banklicentie, ben je ontzettend afhankelijk van dat soort toezichthouders. En hetzelfde geldt natuurlijk voor, als je je niet aan allerlei compliance regels houdt, uh, als bank. En die regels die worden steeds complexer. Het hele transactiemonitoring, al die dingen moet je bijhouden. Uh, als je je daar niet aan houdt, dan, dan uh, krijg je boetes die zijn van andere, andere orde dan de risico's die je loopt met tegenpartijen.
1: ja, ja De miljard boete. En die, die onhoudbaarheid dan, wanneer is, uh, begon je dat uh, uh, te zien? Dus het, als het echt gaat om de onhoudbaarheid van het Via het geldsysteem in het algemeen denken, bedoel je dan? Of heb je het meer over de onhoudbaarheid van de euro als je praat over de van het systeem?
0: Nou ja, ik, ik, ik doe eigenlijk op, op alle drie. Dus de compliance-schikte, de, de, compliance de, de, de eurostructuren en inderdaad, fiat het EMTD wordt via het geld. Ja. Um, want wat je natuurlijk ziet, is dat, um, en dat is met name in, in Euroland zo, um, er wordt gewoon ja, in wezen ordinair geld bijgedrukt. Uh, hé, dat werkt dan niet meer zo fysiek als het vroeger ja. was, maar de facto is het wel zo. Uh, overheden geven steeds meer uit um, en er staat geen rem op. Uh, dat zie je de laatste tijd helemaal. Hè. Dan zijn er zijn er enorme projecten die, die moeten gewoon, ik noem maar eventjes het corona gebeuren. Hup, daar stoppen we dan tientallen miljarden in. Hebben we helemaal niet, maar dat creëren we gewoon.
1: Als bank uh, als je een geldscheppende instelling, was je natuurlijk net zo goed geld aan het creëren, toch? Of dan, maar toen, toen had je dat niet zo door of toen was je daar niet mee bezig of zo?
0: Nou ja, als bank, kijk, iedere lening die je verstrekt creëert geld. Hè. dus nee, het, is ja. een, het is een op leningen gebaseerd systeem, dat hele fiat systeem. Uh, en die lening moet terugbetaald worden uh, en dan is het, als die terugbetaald wordt, dan gaat het veel geld weer terug. Hè? Dat is in feite ja. zoals het werkt. Uh, ja, dat, dat is de basis van ons stelsel en het, het, het fiat aspect geeft aan dat zolang er een, een vertrouwen is dat die waarde van dat geld inderdaad ook uh, een, een, een werkelijkheid vertegenwoordigt en dat vertrouwen is breed in de samenleving, dan kun je daar wezen eindeloos mee doorgaan. Uh, en je kunt ook eindeloos doorgaan met het, met het oppompen van hoeveelheid geld. Alleen eh, op het moment dat het vertrouwen weg is. En je hebt helemaal geen enkele geen enkel ankerpunt meer waar je dat aan kunt, kunt relateren. Aan, aan schaarste zeg maar. Want dat geld is natuurlijk niet schaars. Je kunt het eindeloos blijven produceren. Eh, dan loop je het risico dat op een gegeven moment het vertrouwen wegvalt. En als het vertrouwen wegvalt dan, dan, ja, dan krijg je echt de, de hyperinflatieproblemen. Weet je wel. De kruiwagens vol ja. met... Dus,
1: en dat vertrouwen, dat valt af en toe weg. Nou, toen jij in de auto terug van de Pyrenees had bijvoorbeeld... of we hebben dit voorjaar gezien ja. in Amerika. Um, we hebben natuurlijk tijdens de eurocrisis ook gezien... dat het vertrouwen wegviel in de euro als munt. Um, ik heb overigens hier wel grappig... en misschien wel leuk om even te laten zien en kijken. Een van onze klanten is een kunstenaar. Die heet uh, MartKrijger.com. Die heeft dus een, dit, dit kunstwerk gemaakt. Het is een spaarvarken waar je niks in kunt doen. <laughs> en dan staat hier in spiegelbeeld op Don't Save Money. Ja. Oh,
0: yeah.
1: Dat is wel grappig. Als mensen meer willen weten van Mart Krijger... kijk even op martkrijger.com. Hij heeft uh, ook dit schilderij... of de, dit uh, kunstwerk hierachter... Uh, is de rem gemaakt. Um, maar ja, Leuk, ja... Sparen is, is, is lastig in, in een systeem natuurlijk... waarbij geld heel erg makkelijk kan worden bijgedrukt. Um, Laten we het zo nog even hebben over inflatie... en, en uh, hoe moeilijk het is om te sparen in zo'n omgeving... Maar als we het hebben over die onhoudbaarheid... dus je wil uiteindelijk als FVD wil je, uh, een, naar een ander systeem toe. Uh, en ho, wat ja, wat, wat voor systeem heb je dan voor ogen?
0: Nou ja, first things first. Uh, allereerst heb je denk ik een, een politiek nodig... die in staat is om sowieso uh, out of the box verandering te organiseren. Uh, want als je dat niet hebt... dan kun je wel filosoferen over nieuwe systemen... maar dan loopt het gewoon in zijn, zijn bestaande richting door. Um, daarom vind ik ook die discussies over uh, moeten we niet naar een heel ander geldsysteem toe enzovoort uh, om die in de politieke arena te houden ja, dan moet je eerst überhaupt een setting hebben waarin je inhoudelijk met elkaar van, van gedachten kunt wisselen over dat soort dingen He, dus ik vond bijvoorbeeld het hele idee van laten we nou niet naar een coalitie regering gaan die alles weer dichttikt voor de komende vier jaar en er is verder geen inhoudelijk debat dat vond ik echt een hele belangrijke ik hoop nog steeds dat wie er ook uiteindelijk uh, de eerste stap moet nemen voor het vormen van een kabinet straks. Dat hij de mogelijkheid openlaat om een, een inhoudelijk debat in de Kamer te hebben. En ook in staat is om uh, ja, ruimte te geven aan, aan echt nieuwe richtingen. Ja. Want als je dat niet hebt, dan, dan, dan blijft het filosoferen. Maar goed, dus dat is het eerste. Uh, tweede is wat mij betreft dat je moet bijvoorbeeld bereid zijn om echt maatregelen te nemen. Om te zorgen dat je als als ...overheid uh, structureel minder gaat uitgeven. Dat, dat doen we nou gewoon niet. Hè? De, de, dat wordt als een soort natuurverschijnsel gezien dat het ja, uiteindelijk allemaal groeit. Uh, en dus die inflatie is ook voortdurend. En nou, mooi, dan wordt het weer meer. Uh, en ik denk dat je in heel veel uh, wetten en regels gewoon horizonbepalingen kunt opnemen. Van dat dit is na twee of drie of vier jaar is dit afgelopen. Uh, en als je het door wil laten gaan... heb je echt weer een apart debat nodig... en een aparte wetgeving nodig. En hetzelfde geldt voor het trendmatig budgetteren. moet gewoon trendmatig terug. Moeten moet gewoon de, de totale uitgaven moeten terug. Uh, voor iedere nieuwe regel moeten er vijf weg. Weet je wel, al dat soort ja. zaken. Uh, dan kom je in ieder geval in een, uh, ja, in een richting... die het nou eens een keer laat, laat krimpen... in plaats van voortdurend laat groeien. Dat is voor mijn één. Uh, want als je dat niet eens kunt... dan is ieder ander systeem is weer... Uh,
1: ja, dus een kleine overheid is een randvoorwaarde voor een beter systeem.
0: Nou, de randvoorwaarde is in eerste instantie dat je, dat je daar de, uh, de mogelijkheid voor gaat creëren. Ja. Uh, want anders dan blijft het alleen maar een, een puur academische discussie. Nou, vervolgens kun je zeggen en moet je zeggen vind ik. Uh, ons geldstelsel wordt nu bepaald uh, binnen de EU. Uh, en daar heb ik het nog niet eens over het fiatstelsel. Maar gewoon onze, onze uh, bewegingsruimte die wordt in EU-verband vastgesteld. En het belang van de EU is ons belang helemaal niet. Het belang van de EU is een hele, hele andere. Uh, om te beginnen zijn, zijn een paar grote landen... zijn bepalend wat er gebeurt en niet wij. Uh, maar ten tweede is er een soort EU-bureaucratie ontstaan... die een soort eigen dynamiek ontwikkeld heeft... en de EU steeds belangrijker wil, wil maken. En wij zijn toevallig in financiële zin een heel rijk stukje... want we hebben natuurlijk een ongelooflijk grote pensioenpot. Uh, we hebben nog steeds een hogere productiviteit... Uh, die wordt al steeds minder, maar oké. Okay. Ja. Uh, en wij zijn dus per definitie de zaak in zo'n samen, samenstelling. Dus je zult je, hè, dus behalve dat je teruggaat in, in, je, in je totale omvang, zul je ook echt fundamentele beslissingen moeten nemen over wat voor rol willen wij spelen in die EU. Liefst geen, ik zou eruit willen en dat geldt dan voor de euro ook.
1: Ja, dat gaat natuurlijk nu hand in hand. Je kunt niet apart uit de euro. Dus als je uit de euro wil, moet je ook uit de Europese Unie momenteel, zoals de kaarten nu op tafel Ja. Dus dan dus de, de overheid moet kleiner worden en sou, soevereiner dooruit de... Ja, maar dat, zijn,
0: dat ja. is een stapsgewijs. Ja. Dat, dat zijn geen dingen die je overnight kunt, uh, kunt beslissen. Maar je moet, zult daar in ieder geval de openingen voor moeten creëren. Nou, als je in die setting zit... dan ben je al een heel stuk verder. zit je nog steeds in het oude Fiat-spel. Maar dan ja. wel uh, veel meer zelf. Het is natuurlijk...
1: als je uit de euro stapt... wat wordt dan het alternatief? Hè? Dat, uh, is, is, heb, ja. je, oh, heb je daar intern in de partij... ik heb in het verleden... Was met Pij van Houlingen gesproken... en die was er nog wat vaag over. Um, heb je binnen de partij... dan een concreet plan over wat daarna moet volgen. Want je hebt het in het partijprogramma over een, over een slimme exit. Hè? Je, wil, je wil er op een, op een, op een verstandige manier uitstappen.
0: Wat is verstandig? Dat is, dat is allemaal piecemeal. Hè? Dus, uh, allemaal stap voor stap. Uh, dus je kunt beginnen met allerlei opt-out constructies. Uh, want om in één keer te zeggen, wij stappen eruit jongens, boom. Ja, dat, is, dat, dat is dermate uh, ja, revolutionair... Uh, dan gaan er allerlei dynamieken ontstaan die je van tevoren niet kunt inschatten. Dus dat, ik zou veel meer zeggen, uh, probeer nou eerst eens met elkaar overeenstemming te krijgen over dat dit de verstandige route is. Uh, en als je dat hebt, dan kun je vervolgens zeggen, oké, okay, dan gaan we allerlei opt-outs uitoefenen binnen de bestaande structuur nog steeds. En dan kunnen we daar stap voor stap uit. En we kunnen ook dan kijken of we niet een leidende rol kunnen krijgen. Want er zijn veel meer landen in Europa die zich eigenlijk... Ja, uh, onwillekeurig laten meesleuren in de EU-logica, maar die eigenlijk er net zo goed uh, een, een ander verband zou willen. Ja, op nou maar die
1: opt-outs, dat wordt ook genoemd door uh, nou, Monarchijs, die hier aan tafel had. Of ja, 21, dat is best wel gangbaar uh, bij, bij veel partijen nu uh, in het huidige klimaat om met opt-outs aan, aan de slag te gaan. Ja. Uh, maar stel dat je een opt-out bedingt voor bijvoorbeeld een nieuw fonds of zo, of, of, of anderszins. Dan nog zit je in een situatie waarbij je als FVD het liefst teruggaat naar een eigen munt. Of in ieder geval uit de euro. Ja. Want je kunt je eigen rentebeleid niet voeren. Nee, helemaal eens. En je eigen wisselkoers niet... Uh, niet nee,
0: nee, dus, stel me ja, dat is waar.
1: Dus uiteindelijk als je die dan... Stel je, wordt, je, je komt aan de macht en je gaat met je Europese partners praten. En je gaat over die opt-outs praten. Uiteindelijk weten zij dat jou uiteindelijk het doel is op de horizon om, om eruit te stappen. Dus is het dan niet... Ook logisch een zaak om, om, om een heel plan uh, te ontvouwen... over hoe je op lange termijn daar gaat komen?
0: Ja, ik weet het niet. Kijk, dat heeft, uh, die tactiek heeft de EU in ieder geval nooit toegepast... de andere kant op. Nee, klopt. Uh, die hebben het uh, ook ja, stap voor stap van... Uh, we gaan net zo ver tot mensen zeggen... oh, dat willen we helemaal niet, dan gaan we weer een stapje terug. Gaan... Dus zij hebben juist een andere tactiek uh, gevolgd... in de afgelopen 25 jaar om ons stap voor stap in dit, in dit net te krijgen. In
1: die transferunie te krijgen.
0: Ja. ja, de vraag is even... moeten wij net zo'n soort tactiek gebruiken... om eerst allerlei opt-outs en vervolgens dit... en dat uh, zou kunnen.
1: Maar mijn Forum zegt vaak visie is belangrijk... en je hebt een visie over dat je uit, uit de EU uh, moet... en uit de euro. Dan zou het denk ik logisch ook zijn richting kiezen om dan een toekomstbeeld te schetsen... van hoe dan dat, uh, het nieuwe systeem eruit uh, gaat zien. toch? Dat is wel wat je dan, uh, denk ik...
0: Ja, maar je kunt een eindplaatje schetsen van waar zou je dan uit willen komen? Hoe zou dat eruit ja. moeten zien? En dan kom je aan de discussie over, moeten we überhaupt fiat geld handhaven? Ja, ja, ja. Um, of moeten we, want fiatgeld is niet gebaseerd op schaarste, TNOTD. Want je kunt het altijd weer, weer voortzetten. Uh, moet je dan niet toe naar in iets cryptoachtigs of zo? Ja. Um, ik vind dat uh, niet ondenkbaar dat je zegt van... Ik toen we die goudstandaard nog hadden, had je in ieder geval uh, een uiteindelijk ankerpunt in een fysiek uh, eindige uh, ja, asset. Hè? Um, en dat structureert enorm waar je mee bezig bent in het opbouwen van je geldsysteem. Op het moment dat je dat loslaat, en dat is natuurlijk losgelaten, uh, dus de online geworden zeg maar, uh, ja, ben je wel op drijfstand bezig. Dus ja. het spreekt mij wel aan om in een... Toekomstig stelsel veel meer naar een, een werkelijke schaarste toe te gaan als basis. Uh, nou, dan zou goud kunnen, maar dan zou crypto ook kunnen. Het is de bitcoin dan. Niet alle crypto's zijn er geschikt voor. Maar, uh... En ik ben er dus voor om daarmee te experimenteren, om dat uh, toe te laten voor een deel. En, en uh, om gewoon te kijken hoe dat functioneert. Ik heb niet een uitgewerkt uh, schema hoe we dan, waar precies zou moeten uitkomen. Ik denk dat dat een beetje te vroeg is. Het is alleen al van belang om mensen te doordringen van het feit dat dit soort routes mogelijk zijn.
1: Ja, en volgens mij wil je het uiteindelijk uh, ook voorleggen aan het volk eerst, via een referendum. Nou ja, ook zoiets, ja. Want het, het volk zou, eerst... zou kunnen besluiten: van nou, we blijven in de euro.
0: Ja, precies, ja, dat zou kunnen.
1: En dan zeg je als FVD: oké, okay, het is niet onze keuze, maar dan, uh, dan volgen we uiteindelijk de kiezer hier.
0: Ja, dat. Nou ja, wie dan uh, leeft die dan zorg zou ik ja. zeggen. Want dat is inderdaad waar. Er is nu zo'n massieve uh, propaganda gemaakt uh, voor de euro en, en de EU. Uh, we, we gaan weer fijn uitbreiden en er komen weer dingen bij. En er is allemaal één familie. En als je eruit stapt, oh jee, dat is levensgevaarlijk. Uh, je zult wel wat kracht nodig hebben om dat beeld bij te stellen. Want als je het nu zou voorleggen, wordt het garandeerd afgeschoten natuurlijk, hè? Uh, mensen zijn, zijn helemaal gebrainwashed. Als je nu uh, zou
1: voorleggen om uit de euro te staan. Oh ja. ja, nu is het inderdaad. Met name omdat uh, al die oorlogen aan de gang uh, zijn. En mensen hebben nu wel het idee van oké, okay, we hebben een sterke Europa nodig. En bij een sterke Europa hoort een, hoort een munt. Hè? Dat is ja. natuurlijk het argument dat je verhoort.
0: Ja. ja, nou ja, kijk, ik heb meegemaakt dat het debat aan de andere kant gevoerd werd. Uh, en dat er nog helemaal geen sprake was van de euro. En iedereen had uh, zijn eigen valuta. Uh, en toen was het idee dat er een euro zou komen. Uh, dat was ondenkbaar, ook in de bank hoor. Uh, in de jaren 80, ja. 90. Uh, toen was het was echt van: ja, uh, hoe kan je nou een, een Europese monetaire unie hebben zonder een Europese politieke unie? Uh, geen geen, geen ja. EMU zonder EPU, hè, was toen het verhaal. En dat vond iedereen: van ja, dit is toch niet één volk, het is toch niet. Het zijn dus totaal andere nuances. Ja, alle argumenten uh, en tot mijn grote verbazing eh, kwam het toen toch vrij snel doorheen. Het is gewoon een puur politiek project ja. geweest.
1: Dus toen het verdrag van Maastricht werd getekend... stel je eigenlijk dat toen binnen, binnen de banken, maar in ieder geval Rabo... Dat, dat er eigenlijk dus wel verbazing was dat dat werd getekend. Dat Nederland zich uiteindelijk dus toch had gecommitteerd aan die, uh, aan die EMU, aan die euro.
0: Ja, we hebben natuurlijk nog de EQ gehad. Hè? Dat, dat ja. mandje met een soort rekeneenheid uh, reken en zo. Dus het is heel, heel stapsgewijs heel langzaam gegaan. Um, maar zelfs op het laatst, ook de werkgroep bij de Rouwbank, waar ik toen in zat, was IT. Hè, want er moest natuurlijk van alles gebeuren ja. in de IT. Uh, uh, daar was ook het, eigenlijk de, de communische opinie over. Nou, dit, dit gaat het gewoon niet worden, het gaat nooit gebeuren. Want de Duitsers gaan nooit toestaan dat de Italianen enzovoort enzovoort. Dat gebeurde allemaal wel. Uh, hè, we hadden toen uh, Zalm, die werd uh, in Italië Il Duro genoemd. Hè, die was heel streng en zo. Ja. En, nou, uiteindelijk werd dat toch gewoon. Ja, maar bij mij is de gulden ook veel te goedkoop in dat mandje terechtgekomen gekomen. Zeker. Ja, 13 Ja, het is absurd. Ja. Uh, dus de echte grote bewegingen hebben plaatsgevonden op basis van, ja, hele ordinaire politieke argumenten. En zelfs, denk ik wel eens, uh, persoonlijke carrière-argumenten. Uh, wat je nu ook een beetje ziet uh, bij de, uh, alle, alle manoeuvres die, die Rutte heeft uitgevoerd in het kader van uh, Oekraïne. Uh, dan denk ik ja, als je graag um, secretaris-generaal van de NAVO wil worden, dan moet je natuurlijk wel voorop lopen in het ja. enthousiast ondersteunen van uh, de, de en NAVO. En Lubbers, Lubbers wilde graag een baantje in het en Europa. Lubbers die, ja. die was toen heel natuurlijk bezig om voorzitter van de Europese Unie te worden. Uh, en ik verdenk hem ervan dat zeg maar de manier waarop wij uh, die, die uh, gulden hebben verkwanseld, dat dat ook wel iets daarmee te maken had.
1: Ja. En zie je dan um, uiteindelijk ook dan een terugkeer naar de gulden misschien als, als tussenstap naar, stel je een, uiteindelijk een soort van ideale wereld hebt waarin mensen hun eigen geldsoort kunnen gebruiken. Een soort van uh, een ecosysteem met allerlei verschillende munten die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Dus je hebt dan misschien een forumcoin en je hebt een wereldwijde bitcoin en anderszins. Uh, maar in, in die weg daar naartoe, is het wat jou betreft dan een zaak om... Om tussentijds een, ook weer een gulden opnieuw te introduceren. Ah ja, stel dat je uit die euro stapt. Dan je moet uh, een, toch een nieuw geldsysteem paraat hebben in Nederland. En Bitcoin is dan nog misschien te volatiel en niet, niet volwassen genoeg. Ja, nee,
0: absoluut. Dus ik dan zou...
1: schulden. Of is het dan misschien een samenwerking met, met Duitsland, Guldenmark. of iets met Noord-Europa samen? Heb je daar.
0: Nou, nee, ik, zou, ik vind dat een munt uh, hoort bij uh, de bestuursentiteit. Het kan niet zo zijn dat je samen. Met, ik, ik zou dus ook niet voor een. een, een een euro of zo zijn, of ze de noord europees of sterk ja. Dat was in de tijd een beetje de euro en de euro hadden we dan. Ja, zuur, dat
1: klonk op een gemeente. Dat klonk niet goed. Ik begrijp maar, goed dat ze dat niet geaccepteerd hebben. Nee, dus.
0: nee, maar ik, vind dus, ik zou me ook niet willen vastklinken aan, aan andere landen. Eh, als je een soeverein land bent, moet je ook je eigen munt
1: ja. hebben. We waren natuurlijk wel vastklonken aan Duitsland, hè, met de gulden. Maar de, nou ja, ah,
0: de facto, maar niet de zuren. Wij zijn zo afhankelijk eh, van Duitsland nog steeds, maar toen nog meer, denk ik. Uh, dat wij konden ons heel slecht permitteren om een eigen monetair beleid te voeren met de gulden als er met de markt aan de andere kant op gegaan werd. Uh, want heel veel van onze economie zat aan elkaar vast. Ja. Dat was prima, je kunt daarvoor kiezen. Maar we, we konden ook kiezen om het niet te doen. Het was alleen het risicovol. risico, niemand durfde dat. Maar je, was wel, uh, ja, je had wel alle mogelijkheid om gewoon een hele andere koers te lopen. Dat kon. En dat zou ik nog steeds willen. Dat je de facto heel veel dingen aan elkaar verbindt. Maar wel de
1: vrijheid hebt om je eigen ja, koers ja. te bepalen, eigen beleid uit te zetten.
0: Ja, precies, ja. dat zou ik wel willen. En natuurlijk, kijk, ik geloof dat de gulden, als je echt terug zou willen gaan naar de gulden, naar de NLG, zeg maar, dat dat om technische redenen niet handig is. Want dat, dan gaan allerlei oude contracten gaan we gewoon weer van, van kracht worden of zoiets. Dus je moet iets anders verzinnen, ja. maar dat is meer een technische uitwerking. Dus dan maak je er een florijn van of zo. Maar uh, het, ja, een eigen munt lijkt mij fantastisch. Nee, ik zeg, ik heb nog steeds wel vaak ja. um, een beetje hang naar de oude, de oude guldenstijd.
1: Hey, en er is een noodplan en dat is ook uh, ingezien door een aantal parlementariërs. Ja. Maar um, als je dat inziet, dan mag je er niks over zeggen. Daarom wilde Van Houding het niet inzien. Zijn er FVD'ers die het ingezien hebben? <laughs> ik denk het niet. Nee. Maar dat weet je niet zeker?
0: Mm, nee, ik weet het niet zeker. Maar ja, Pijn is denk ik de enige bij ons die dat normaal gesproken gedaan zou hebben. Omdat het zijn, zijn domein is. Dus ik vermoed dat niemand het gezien heeft.
1: Maar dat kan natuurlijk helpen om, om als je zo'n plan gezien hebt, om als je dan straks je eigen plan gaat maken, je intelligent uit te met, met de verschillende fases, dat je uh, ook leent uit zo'n plan dan. Ja, dat het denk ik voor, voor jullie, maar ook voor het volk nuttig om dat soort informatie ook uh, te kennen.
0: Ja, dat is wel, wel grappig dat je dat zegt, want uh, je hebt bij banken ook... Uh... Allerlei oefeningen van wat, wat moet je nou gaan doen als. Uh, plotseling. Uh, ja,
1: scenario planning. Ja. ja.
0: ja. En, en wat moet je dan. Uh, hè, wat, wat is, wat, het wordt dan best lastig om. Uh, uh, om dat uit te werken. Want je zit dan als bank al heel snel in de, in de situatie. dat je eigenlijk. Um, in overtreding bent van je eigen regels. Hè. Als, je, als je weet wat de plannen worden. Um, en je moet. Um, ja, vanuit, vanuit de bank. Uh, en vanuit een soort aandeelhoudersvertegenwoordiging uh, moet je zuiver opereren. Dat, dat, dat is heel lastig. Dus je komt dan uh, in zo'n scenarioplanning vaak uh, heel uh, moeilijk uit. Uh, en scenarioplanningen hebben ook de neiging om een zelfvervulling prophecy te worden. Je zag dat bij die uh, hele pandemie-planning ook. Je, je creëert een heel stelsel van. van van ja, entiteiten die gaan optreden zodra er iets gaat gebeuren. Ja. En dan ga je helemaal plannen hoe je dat gaat optreden. En op een gegeven moment worden die ook een beetje trigger happy. En dan ja. is er een keer wat en dan gaan ze ook zo optreden. Ja, dus je roept een beetje over jezelf af. Dat is bij die banken ook zo. Dus het is goed dat dat soort plannen niet breed besproken worden. Want dan gaat het een, een eigen dynamiek ontwikkelen, vrees ik. Maar goed, je kunt natuurlijk wel een beetje, een beetje uittekenen hoe dat in elkaar zou zitten. En dat is niet, uh, niet plezierig.
1: Nou, je wil voorkomen dat je straks uh, als, als volk wordt verrast in een weekend. Uh, dat, je, dat je als Nederland uit de euro stapt. Uh, en dat misschien uh, Brussel zo pist is dat ze het zelfs een beetje chaotisch laten gebeuren. Zoals we natuurlijk in Griekenland hebben gezien of na de brexit. Als we eruit stappen als founding father uit de Europese Unie uit de euro. Dan heeft Brussel een, denk ik een, een, een prikkel bij om het zo pijnlijk mogelijk voor ons te maken. Dus een, een pijnlijke overstap uh, naar je eigen munt uh, is, is misschien iets wat zou worden gewaardeerd in Brussel... maar voor het Nederlands volk natuurlijk heel erg slecht zou uitpakken. Dus ja, wil je op voorbereid zijn, zou je zeggen. Ja, maar... Zeker als je als partij uit die euro wil op termijn... dan moet je natuurlijk, denk ik, die scenarioplanning wel goed voor elkaar hebben om te voorkomen... dat we straks enorm veel chaos en uh, pijn hebben.
0: Ja, nou, dan moet je dus ook in het Europese zitten... want je moet dan wel weten hoe, dat daar, uh, hoe die hazen daar lopen. Um, en... Ja, het vervelende is dat... dat... Nederlanders in, uh, in Europese dienst, uh, of het nou is in de, de Europese Commissie... of in de ECB of, of in wat voor een overkoepelend uh, gebeuren ook... die worden altijd roomser dan de pauze als het gaat over uh, hun Europese oriëntatie. En dat geldt dus voor de, voor de euro en voor de, voor de EU ook. Uh, wij zijn vaak... Uh, enthousiast, althans wij, maar het Nederlands volk wordt vaak enthousiast gemaakt van nou, we hebben de kans dat Timmermans misschien wel EU-voorzitter wordt. Nou, net niet. Een soort ja. eh, van rally achter, achter de vlag en zo. Dat is wel, wel knap dat er een Nederlander zo hoog zit. Uh, en ik heb me altijd, altijd over verbaasd, want Nederlanders in, in Europese dienst zijn echt Europese dan Europees. Fransen hebben dat niet, hè? Uh, Fransen blijven gewoon uh, ja, voor Frankrijk. Uh, en die blijven gewoon allerlei regels pushen die goed zijn voor Frankrijk. Dat geldt voor Nederlanders helemaal niet. Die, reg die pushen regels die goed zijn voor Europa. En dat is meestal slecht voor Nederland. Uh, dat is heel verrassend. Dus je moet eigenlijk het spel van de Nederlanders in het Europese verband kennen en snappen. Om te zien wat er dan zou gaan gebeuren. Want die zijn dus helemaal niet bezig met het Nederlands belang. Die zijn be bezig met het Europees belang. De vanuit dat het uiteindelijk het Nederlands ja, belang ja. zou vertegenwoordigen. Maar dat doet het niet. Dus dat zie je in dit soort plannen ook. Ja, maar kijk, wij kunnen op dit moment in, in ons eentje niet een hele scenario planning maken voor hoe we dan uiteindelijk in het nieuwe stelsel terecht zo komen.
1: Ik kan een aanzet geven, misschien kan je het zelfs ook open source maken dat de rest van Nederland er ook aan kan bijdragen of zo. Want ik heb nu heel veel van dit soort gesprekken gevoerd en bij mij blijft het altijd een beetje een... Een schemergebied dan. Het is, dus, van de mensen die in de euro willen blijven tegen alle kosten. Ja, die, die hebben ook geen goed verhaal. Want die zeggen van, ja, het kost nou eenmaal geld. Het wordt waarschijnlijk nog erger. Maar we moeten wel. Want als we eruit stappen, dan is het chaos. Um, en dan de mensen die eruit willen stappen. Uh, die hebben het onvoldoende nagedacht over wat er daarna zou moeten komen. En die transitieperiode. Dus allebei zitten daar zwaktes in dat verhaal. Ik, ik heb... Ik heb zoiets van ja, zou het niet mogelijk zijn dan voor partijen die een exit willen of die kritisch zijn over de euro, dat ze bij elkaar komen, dat ze gaan samenwerken om de kosten te, te berekenen. En natuurlijk alles is afhankelijk van allerlei variabelen, maar je kan op zijn minst eh, misschien met een aantal economen aan tafel, zoals Wils in het verleden was gedaan, hè, van oké, okay, als we eruit stoppen, zijn dit de voordelen, dit de nadelen, bijvoorbeeld eh, Boonstra die had vorig jaar becijferd, dat je dan honderden miljarden aan, aan verlies leidt. op ja, Oostra, op,
0: die ken ik toevallig ja. goed. Dat, ja, dat, is dat, een, Rabo, ja. dat is natuurlijk een, ja. een, een EU. Tuurlijk. Uh,
1: maar goed, een goed EU hij bekijkt van ja. dat kant. En dan, en, 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 en ho Hoogduin zegt, ja de transfer die kost uh, 20 tot 50 miljard per jaar als je ermee doorgaat. Dus dat is weer een hele goed, heel goed argument. Juist om uit te stappen. Maar dat bij elkaar te laten komen. Um, en dat goed door te rekenen. En, en ook een plan te maken over hoe het zou uh, zo moeten. Dat, dat mis ik momenteel een beetje in het Nederlands debat. Het is toch veel holle retoriek Zonder dat er concreet dan... Oké, okay, dit is de oplossing en het is moeilijk, maar volgens mij is dat wel iets wat, uh, waar we behoefte aan hebben, denk ik dan, als samenleving, als we die kant op willen gaan.
0: Ja, denk je? Ja, ik, weet, ik vind het, het is niet goed planbaar. Het, het is alleen al van belang om mensen te richten op het feit dat zo'n zo richting zinvol zou kunnen zijn. Om het nu uit te tekenen en te plannen en uit te rekenen. Ik vind dat schijnnauwkeurigheid. Dat is. Uh, is er zijn zoiets als die CPB-berekeningen van, uh, van, van programma's. Van we denken volgend jaar is er 3% groei. Op wacht is een half procent uh, negatieve groei. Weet je, er zitten er echt factoren naast. Ja. Uh, met een paar maanden het tijdsverschil. En dan gaan ze wel uh, uh, gedetailleerde berekeningen maken. van wat het effect is van jouw maatregel. Uh, op de wegenbelasting of zoiets dergelijks. Ja, ik vind dat altijd flauwekul. Ja. En dat geldt hier nog veel meer. Want dit daar komen krachten vrij en er gebeuren dingen, dat kan je volstrekt niet. Dus je moet denk ik juist proberen om je niet uh, blind te staren op wat kost het nu precies als we het gaan doen. En uh, je moet juist uh, in grote trekken schetsen waar willen we heen. Um, en dan is het natuurlijk obvious dat het uiteindelijk voor Nederland op heel veel fronten gewoon ruimschoots te prefereren is om uit dat idiote EU-verband te stappen. En uit die idiote euro. Het slaat, het slaat in zijn essentie helemaal nergens op. En dat je dan in het pad daarnaartoe uh, hier en daar wat pijn zou kunnen leiden. Ja, dan moet je tactisch in opereren. En dat is maar de vraag of het tactisch handig is om helemaal uit te tekenen waar je uit wil komen. Dat, dat, ja, dat, dat is de vraag. is,
1: het, is het inderdaad, Dat vind ik een goede vraag hoor. Daar ben ik zelf ook niet over uit. Is het wel of niet tactisch om dat zo kenbaar te maken? Maar goed, we hebben in ieder geval de afgelopen jaren gezien dat we... Uh, natuurlijk iedere keer uh, of zeg ik dan, uh, de regering niet in staat is om, om in de onderhandelingen uh, goede dingen te winnen voor Nederland. Zoals die opt-outs, waar we natuurlijk veel eerder mee kunnen beginnen.
0: Nee, dus... maar de regering heeft ook de neiging, de, al die mensen die, die daar zitten, hebben de neiging om zich helemaal te verplaatsen in de belangen van de EU. En zich ja, meer EU'er te voelen dan Nederlander. Ja. Dat, is, dat is echt zo. Uh, ik zie ook, kijk, ik loop er wat langer mee. En in de tijd dat wij, uh, nou ja minister-president Drees hadden, zeg maar... dat is dan nog wel iets voor voor mijn tijd... maar ik heb het wel meegekregen... had je toch echt het gevoel, er zit iemand... Goed of slecht, maar die, die opereert echt in het Nederlands belang. Ja. En die heeft natuurlijk te maken met allerlei krachtenvelden. Die ook niet kan beheersen, maar die probeert wel het Nederlands belang te vertegenwoordigen. Een hogere functie dan dat is er ook niet vanuit het Nederlands gezien.
1: Nee, dus als ja. jij aan tafel zou zitten in Brussel, dan zou je gewoon met je vuist op tafel slaan en zeggen... nee, we gaan geen nieuw fonds doen of nee, we gaan niet. Ja,
0: als dat in het Nederlands belang is, ja, natuurlijk. Ja. Uh, en ik probeer dan niet, en dat, dat proef je toch bij iedereen een beetje... Uh, van ja, dit is uiteindelijk uh, misschien wel mijn toekomst. Of ik moet uh, goede ja. relaties houden en weet ik wat. Uh, en dat zie je dan ook gebeuren. En je ziet dat heel veel politici ook in dat soort supranationale structuren terechtkomen. Of het nou EU is of VN of NAVO of, of WHO, noem het allemaal maar. Uh, en vanuit de gedachte dat, dat uiteindelijk de wereld één toneel is en het moet allemaal aan elkaar verbonden worden. En het is heel ouderwets om je op één natie te richten. Dat moet helemaal niet, dat moet veel breder. En dat is toch een beetje de, de... Ja, je bent provinciaal als je je op je eigen landje richt. Hè. Uh, dat, dat soort uh, gevoelens liggen er dan volgens mij onder. En ik zeg nee, je bent gewoon door het Nederlandse volk gekozen om daar te zitten. Uh, je moet het Nederlandse volk vertegenwoordigen en die de, de, de belangen van Nederland maximaal uh, uh, dienen... Uh, en dat gebeurt gewoon niet. Dat is aantoonbaar, gebeurt ja. dat niet.
1: En, en daarom, daarom willen jullie ook als partij verzorgen dat internationale uh, regelgeving niet direct doorwerkt in de Nederlandse wet. Hè, nou ja, dat, is één,
0: dat is één voorbeeld. Wat we nu hebben is natuurlijk helemaal belachelijk. Europese regelgeving is onmiddellijk, uh, gaat die boven de Nederlandse wet. Ja, de, de, wat, ja,
1: wat zit je dan te doen in het parlement? Ja, dan moet je een schijndemocratie. wat doen. Ja,
0: ja. er ja, dat, dat zijn allemaal van die gevoelige kreten. Maar ik vind dat dat soort allerminstens. Je, je kunt zeggen, jongens. We moeten het wel ratificeren in Nederland. voordat het überhaupt van kracht is hier. Want wij bepalen wat er gebeurt en niet de EU. Maar dat is uh, qua rechtsregels is dat al allemaal.
1: Uh, ja. Dat is wel, wel om te draaien hoor. Dat is wel terug te draaien. Maar dat moet je wel, uh, wel gaan doen. Het zijn en, natuurlijk en, geen natuurwet, dus Alles valt uiteindelijk om te draaien. Ja, precies. Maar je, je hebt eerder gehad over een aantal on, ja, grote krachten die los kunnen komen bij zo'n breuk. Hè? In, in het partijprogramma heb je het erover dat je graag bij de... Europese of de Economische Vrijhandelsassociatie uh, wil horen als Nederland. Ja. Samen met Noorwegen en, uh, en IJsland en Liechtenstein volgens mij. Um, maar denk je dat Europa dat zomaar toestaat? Omdat jij met, met toch met ruzie, wat daar zal denk ik op neerkomen, stapt. Dat ze dan zeggen, ah, prima, ga dan maar daar bij de EVA. Of is dat, is dat wishful thinking? Nou ja, dat is de vraag. Hè? En dat is ook,
0: ik zeg even mijn stokpijs. Wij zijn natuurlijk helemaal verleerd om op een normale manier bilateraal uh, diplomatie te bedrijven. Ja. Uh, dus of we lopen ja, min of meer zieloos mee... in alle uh, supranationale structuren en, en conferenties en dingen... en we gaan dat minimaal een beetje, beetje prutsen... Uh, om het onze kant op te krijgen. Um, maar je kunt ook zeggen... Uh, ik ga gewoon veel intensiever um, mijn eigen visie, niet de Europese, maar mijn eigen visie uh, ga ik uh, bespreken met mijn, uh, met mijn counterparts en weet ik wat. Ik snap dat er allemaal politieke belangen liggen enzovoort. Maar we hebben dat hele netwerk aan, aan diplomatie, laten we een beetje liggen. Dat zie je bij het NAVO gebeuren ook, hè. Uh, ja, we, we toeteren gewoon met iedereen mee en we lopen voorop bij alle, alle supranationale dingen. Omdat wij graag een, een, een hoog profiel willen hebben als Nederland in de VN, in de EU, in de NAVO. En zeggen, ja, maar dat, dat is helemaal niet ons belang. Dat, nou, dat heb ik al gezegd. Ja. Uh, dus je kunt het ook anders doen. En je kunt dan ook proberen om positief anderen uh, te overtuigen van dat het beter is enzovoort. En wij zitten natuurlijk wel in een positie... Uh, dat, kijk, wij zijn de grootste netto-betaler aan de EU. Ja, de uh, van de bevolking. Ja, uh, ja natuurlijk. En uh, uh, wij hebben op heel veel fronten, uh, zijn, zijn wij een gigantisch verlies voor de EU als we eruit zouden stappen. Dat, dat, dat is ja. echt... Dat zou zelfs ondermijnend zijn voor de hele structuur.
1: Ja, absoluut. Dus uh, zullen ze alles op alles zetten... om via druk en dreiging ons binnenboord te houden.
0: Ja, dreiging. Kijk, de...
1: Nou, bijvoorbeeld de haven van Rotterdam of Schiphol. Een aantal van die hubs die wijs dan niet meer uh, zullen worden gebruikt... vanwege allerlei uh, heffingen die worden toegepast of sancties. Ik, ik, ik denk dat het misschien wel zo hard gespeeld kan worden uiteindelijk. Dat soort dreigementen zullen wellicht... Over de tafel vliegen als je straks aan tafel zit in Brussel. Waarop.
0: Nou ja, wij zijn de tweede investeerder wereldwijd in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Uh, over druk gesproken. Je kunt ook allerlei andere dingen Weet toe, je, zoals
1: Groot-Brittannië ook uh, probeert gewoon andere verdragen
0: te sluiten. Ja, andere, ja maar ik bedoel, wij, wij kunnen ook druk uitoefenen van ja, de andere op kant idee. op. Hè? Ja. Wij, wij, hebben misschien, wij zijn zelf misschien niet een hele grote markt. Maar we hebben wel ontzettend grote investeringskracht in allerlei landen die we ook anders kunnen aanwenden. We hebben, uh, we lopen nu helemaal voorop in al die structuren. En dat betekent dat we ook ontzettend veel invloed hebben op al die structuren. Alleen, alle vraagstukken, bijvoorbeeld het stikstofvraagstuk, uh, om maar iets, iets geks te noemen, dat hebben wij in Europa ja, ingebracht. Ja. En ingebracht. En nu zeggen we, goh, dat is ook wel triest dat Europa. Nee, dat hebben wij zelf verzonnen. En dus we hebben een hele rare rol daarin. We zijn dus ook heel, uh, heel ...succesvol in het beïnvloeden van al die structuren. Dus we kunnen ook de andere kant op werken... Als we, ...als we maar willen. Dus dat is ook voortdurend mijn betoog... ...het allereerste is dat je politieke wil organiseren. Dat geldt voor alles. Geldt voor, voor, voor de massamigratie. Geldt voor alles. Uh, als je dat voor elkaar krijgt... ...en dat is ook de reden waarom wij ze ontzettend veel aandacht besteden... ...aan het proberen te opiniëren in Nederland... Uh, ...als je dat voor elkaar krijgt... ...dan kun je heel veel dingen in beweging brengen. Kan, zelfs in de huidige setting kan er al veel meer dan we nu doen... Wij zijn nu aan het anticiperen op het feit dat, dat uh, het straks niet meer mag. En dan gaan we. Weet je wel? Ja. Uh, terwijl de andere landen, ik noemde Frankrijk al, dat ken ik wat beter, maar ook, ook Italië is heel oh, mooi, uh, die proberen juist maximale vrijheid te organiseren binnen de bestaande regels. Ja. Uh,
1: maar het was grappig dat ontzicht dat ook noemde. En zelfs Hongarije als voorbeeld noemde. Van een land die in ieder geval uh, via zijn vetorecht uh, gewoon uiteindelijk het maximale probeert uh, te bereiken voor yeah. zichzelf. En dat is iets.
0: Ja, ik vind het, het, het probleem met ons zicht is dat hij heeft natuurlijk de laatste... Hij zit er op, op, was op één na langste nu in de Tweede Kamer, na Wilders en hij heeft in zijn stemgedrag ja, eigenlijk voortdurend laten zien dat hij gewoon conform opereert.
1: Ja, maar mensen kunnen toch uh, uiteindelijk hè, beter ten halve gekeerd dan het hele gedachte. Jij bent zelf jarenlang eh, bij de top van de banken gehoord. Eh, dus je kan ook stillen half ja, lekker makkelijk toen als, als topbankier cashen en nu eh, kritiek hebben op het systeem. Dus toen net zo goed. Eh, je kunt veranderen van...
0: Ja, of, maar ik ben van positie veranderd. Hij niet. Hij zit nog steeds in dezelfde positie.
1: Ja, maar straks, straks, straks is hij misschien wel minister. Of nou
0: ja, ik, een, ik, dat zou fantastisch zijn als, ja, uh, ja, als hij het ligt maar dat is ook dat is ook het, het verschil wat mij betreft tussen tussen wat wat wij doen als voor van de democratie en andere partijen kijk als wij het voor elkaar krijgen of als het gebeurt dat omtzigt en dylan je silgus en, en nou, wie allemaal meer een rol kunt spelen als die de goede dingen doen ja dan ja, hebben wij uh, Helemaal geen behoefte om er veel mee door te gaan. Dan gaan wij gewoon andere gezellige dingen doen. Laat ze dan prima de zaak oplossen. Ik ben niet, uh, nee. ik zit niet te wachten op een politieke carrière eerlijk gezegd. Maar het moet wel, want niemand doet het. En toch ben je een gemeente Ja, ja, dat is natuurlijk een uh, verhaal apart. Ja.
1: <laughs> nee, duidelijk. Um, ja, ik, ik vind het interessant om omdat dat de volgende komende tijd van oké. Okay, uh, uh, we gaan het bij die andere partijen natuurlijk zien. Jullie uh, gaan ongetwijfeld... Uh, Weer de nodige zetels halen, god weet hoeveel, maar de grootste partijen zullen die waarschijnlijk niet worden. Um, maar een aantal andere partijen gaan groter worden die ook kritisch zijn ten aanzien van, van Brussel, ten aanzien van de euro's. Dus ik ben erg benieuwd uiteindelijk wat die gaan doen en of die inderdaad hard gaan uh, zitten op die opt-outs. Of zich wat, wat um, slimmer gaan gedragen in dat soort onderhandelingen met Europese partners. Om uiteindelijk ook het belang van Nederland uh, voorop te stellen. We gaan het zien.
0: Nou, we zullen ze scherp houden op dat punt in ieder geval. Ja.
1: Ja, maar nou dat, uh, dat is al een mooie rol die je kunt spelen natuurlijk. precies. En heb je nog andere dingen, Rolf? Ik weet dat jij natuurlijk weer uh, vol die, uh, die campagne-tour uh, moet gaan draaien. Zo. Heb je nog ja. dingen, dingen die je wilt toevoegen? Ik weet dat jullie heel erg hamer op gaan stemmen. Nou, dat, dat, uh,
0: nou ja, dat is natuurlijk... Ja, ik, ik wil hier niet echt een, een zwaar politiek uh, gesprek van maken. Maar ik vind wel uh, heel veel van de mensen die... ...aarzelen over het systeem... ...en die, die fundamentele twijfels hebben van... ...heeft het allemaal wel zin... ...en we gaan met alles de verkeerde kant op... ...die hebben de neiging om te zeggen... ...ik ga niet stemmen. Uh, nou, dat vind ik dus... Uh, ...heel onnozel... ...want als je niet gaat stemmen... ...dan weet je zeker dat jouw invloed nul is. Ja. Uh, veel mensen denken... ...ja, als er heel weinig mensen gaan stemmen... Dan, ...dan geeft dat een signaal... ...nou, dat is flauwekul... ...dat signaal is er niet. Mensen denken dan van... ...nou, ze zijn blijkbaar tevreden... ...wie zwijgt stem toe? Dus ga in vredesnaam stemmen. En als je dan toch gaat stemmen... dan kun je beter stemmen op vorm van Democratie natuurlijk. Want dan ja. gebeurt tenminste wat.
1: Ja. Nou, ik, ik laat jou bij deze laatste woorden, Rolf En um, succes met, uh, met de campagne nog. Dit wordt waarschijnlijk morgen gepubliceerd. Nog een dag voor de verkiezingen. En uh, nou, laten we contact houden. En wellicht in de toekomst nog eens uh, bijpraten... over uh, hoe het gaat in de Europese Unie met de euro. Heel goed. Dankjewel. Dank je Dank je.